0: Нажал на кнопочку – выросли рукава. Нажал на кнопочку – рукава сложились. «Ваш аватар будет за вас жить в самой безумной одежде мира».
1: Всем привет, с вами подкаст «Так и будет», я Даниил Дугаев, и мы обсуждаем будущее, как мы будем жить завтра, какими станут через несколько лет наши дома, автомобили, деньги, медицина, школа, личные отношения и все остальное. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают что-то абсолютно новое и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Если вам нравится наш подкаст, поставьте нам оценку в iTunes и напишите пару теплых слов, так вы поможете найти настройки слушателям этот подкаст мы записали вместе с брэдом воды smartwater она для тех кто не боится нового и меняет мир прямо сейчас сегодня мы обсуждаем одежду будущего потому что будет ли она радужным и полным единорогов или начнется затяжная война с зомби нам все равно придется что-то носить правильно и со мной в студии сегодня Екатерина Кулиничева, автор книги «Кроссовки. Культурная биография. спортивной обуви», а также автор телеграм-канала «Чья туфля спортивная». И Людмила Нарсаян, основатель Fashion Factory School, дизайнер одежды, работающий с новыми технологиями. Привет! Здравствуйте!
0: Добрый день! Ну,
1: пожалуйста, сначала расскажите немного о себе. Как вышло, что вы профессионально занимаетесь одеждой?
2: Я работаю в индустрии моды с времен перестройки и прошла все этапы развития от мастера, выполняющего заказы для домов моды России и мира, до собственного бренда. После собственного бренда я очень много работала по всему миру, от Японии до Америки. На определенном этапе своей работы я поняла, что самое интересное приключение моды это внедрение высоких технологий в то, что мы с вами носим, и занялась
0: исключительно этим. Я занимаюсь не производством одежды, а производством знаний об одежде и о моде. Я принадлежу к тому направлению Fashion Studies, меня интересует не возвышенная идея о моде, я занимаюсь ее земным воплощением, то есть как это все происходит в жизни обычных людей. Конечно, чтобы делать такие более-менее взвешенные прогнозы относительно будущего, мне кажется, вот это земное измерение очень важно, потому что именно об него разбивались и будут разбиваться
1: многие фантастические идеи. Ну хорошо, давайте поговорим про одежду будущего. Вообще, я должен вам сказать, что вот лично у меня есть Два шкафа с одеждой Один маленький, где лежат джинсы, футболки на каждый день А другой гораздо больше, спортивный, где хранится одежда для самых разных ситуаций Это для моря, это для гор и так далее И второй шкаф, конечно, гораздо интереснее Потому что сложность материалов, которые используются для производства этой одежды Нельзя было вообразить еще 50 лет назад даже И вот эта наука о материалах, конечно, движется вперед очень быстро Поэтому первый вопрос – куда? Возьмут ли в будущее все наши традиционные материалы? Хлопок, шелк, шерсть и так далее. Как вы думаете?
0: Мне кажется, да, конечно, возьмут, потому что, с одной стороны, есть то направление, про которое вы говорите, создание инновационных материалов и применение их в обычной жизни. Действительно, очень многие ткани были разработаны для космоса или для спорта, ну или для военных целей, но их применение не может по рыночным соображениям ограничиться только этим сегментом. Например, у нас, Американского космического агентства, есть такая программа приземлений что ли, заземление, и домашнего, не бы сказал, технологий, которые разработаны были для космоса, и в вот специально раздают гранты молодым предпринимателям и стартапам, которые придумывают, где и как их применять в земной жизни. Со спортом, в принципе, точно так же. Разработки эти очень дорогие, поэтому, конечно, их нужно внедрять в массовый рынок. И да, эти ткани легче, они дышат, они одновременно, скажем, не дают нам перегреваться, охлаждаться, выводят там пот и так далее. Наша одежда намного легче сейчас, чем одежда даже относительно недавнего прошлого. Кто будет в Лондоне, я очень советую сходить в теннисный музей Уимблдона. Там есть фантастический совершенно аттракцион. Это довольно интерактивный музей. Они сделали реконструкцию инструкции старой теннисной униформы примерно 20 30 по-моему, годов. Ты можешь на себя это примерить и можешь, по крайней мере, взвесить это в руке. Я очень советую не пренебрегать этой возможностью.
1: А что, она очень тяжелая? Да,
0: она намного тяжелее. Но это только одна сторона медали. Мне нравится представлять процесс внедрения технологий как шоссе с двусторонним движением, потому что всегда, когда есть процесс внедрения чего-то инновационного или, скажем, демократизации, что, в общем, тоже можно как внедрение определенных инноваций рассматривать, всегда если обратное движение. И мы сейчас видим, как, например, люди, которые становятся на путь ответственной моды, sustainable fashion и так далее, их перестают устраивать искусственные ткани, потому что при стирке этих вещей мелкие частицы попадают, собственно, в воду, с водой они попадают в мировой океан, и там происходят всякие вредные вещи, там наносится довольно большой ущерб. И они как раз двигаются обратно к натуральным тканям, есть просто люди, ну, их можно наверное, условно обозначить как консерваторы, потому что как только мы видим в обществе большой технический прогресс, появляются люди, которые говорят, нет, нам этого всего не надо, давайте вернемся на шаг, а то и на два, и на десять назад. И вот это другая группа людей, которые, мне кажется, не даст ни шелку, ни хлопку, ни шерсти умереть, потому что просто хочется немножечко менее технологичной жизни».
2: Екатерина совершенно права, будущее возьмут всех. Будущее возьмут даже единорогов. Вы знаете, что на МКС отправляется единорожек как раз как индикатор невесомости, а мы осваиваем космос. На планете живут около 8 миллиардов человек всех их надо одевать и, конечно же, индустрия моды это монстр, который ежегодно удовлетворяет потребительские запросы этих почти 8 миллиардов человек и среди них есть действительно и консерваторы, и инноваторы и всем требуется совершенно разное, но с точки зрения технологии и материаловедения индустрии моды ситуация обстоит таким образом: натуральные материалы, источники сырья крайне востребованы, но среди них есть есть как натуральные и натуральные, так и те, которые мы называем формально натуральными, но фактически это сырье выращенное с применением экстенциональных технологий и, соответственно, но ну, они только формально уже натуральные. Хлопок, который выращивается с применением технологий химикатов и так далее, шерсть, мериносовые овцы, которые выращиваются на гормонах роста и так далее – если же говорить о другой группе источников материалов, это современные искусственные синтетические инновационные материалы, они искусственные, но сегодня технологии дошли до того уровня, когда даже профессионалу так сходу достаточно тяжело определить, что же он держит в руках, натуральную шерсть или шерсть-полиэстер очень высокого качества. Если же говорить о самом модном продукте, то история выглядит таким образом. Нам, почти 8 миллиардам человек, необходим классический, обычный, модный продукт, та самая одежда, которая нас прикрывает, обогревает, укрывает, рассказывает что-то о нас, миру. Но звездное тысячелетие, в котором мы сейчас проживаем, предъявило к одежде совершенно новые требования. Это одежда, которая создана по принципу интерактивности, которая реагирует на состояние физического тела человека и каким-то образом регулирует, его взаимоотношения, этого тела с внешней средой. Та же самая спортивная одежда, которая климат-контроль, текстильные термометры, одежда, которая меняет цвет в зависимости от вашего состояния здоровья, кроссовки, которые передают на рабочий компьютерный стол вашему доктору, счетчик вашего пульса и так далее. И второй уровень одежды, это одежда, которая интегрирует нас в интернет вещей. Мы с вами уже все это носим единовременно, не обращая внимания, потому что Будущее подкралось
1: незаметно абсолютно Ну ладно, давайте спустимся Немножко с теоретических Заоблачных высот, поговорим о чем-нибудь Скубопрактическом. Давайте послушаем Например, отрывок из романа Роберта Хайнлайна «Две-две лета» Главный герой попадает из 1970 года В 2000 Он засыпает И просыпается в 2000 году И вот как он Описывает свою встречу с одеждой будущего
3: На следующее утро, сразу после завтрака Мне принесли теперешнюю одежду и я не мог без посторонней помощи натянуть ее. Сама по себе она не была столь уж необычна, хотя я никогда прежде не носил фиолетовых брюк-клеш. Но вот с застежками я не мог совладать без тренировки. Думаю, мой дедушка также мучился бы с молниями, пока не привык. Это оказался липкий шов-застежка. Я уже подумал о том, что мне придется нанять прислугу для совершения туалета, но тут меня осенило. Нужно было просто сжать края, и разноименно заряженные они приклеивались друг к другу. Когда я пытался ослабить поясную ленту, то чуть не потерял штаны. Правда, никто надо мной не смеялся.
1: Ну вот, и потом он находит удивительным образом машину времени и попадает обратно в 70-й год. И рассказывает, что ему было очень сложно привыкать снова к 70-му году, потому что ему не хватало множества удобных мелочей. Например, он пишет, что «Однажды я простудился. Этот ужасный призрак прошлого обрушился на меня по причине моей забывчивости. Я совершенно упустил из виду, что одежда может промокнуть под дождем». И вспоминает, как хорошо было, когда рубашки не надо было отдавать в стирку. Вот простой вопрос. Когда наконец наступит время, когда рубашки не надо будет отдавать в стирку? Когда одежда перестанет, наконец, пахнуть потом.
0: Никогда, я думаю. Но это, кстати, интересно, потому что сейчас есть такое движение за уменьшение количества стирок одежды. И люди пытаются решить эту проблему радикальным образом. Я очень часто в последнее время, например, в Инстаграм, где вот этот экологический активизм в моде процветает довольно активно, на разных языках натыкаюсь на эти посты, что давайте меньше стирать одежду. Но
1: нас не будут приглашать на вечеринки.
0: Да, и тут вопрос, на что ты готов ради собственной осознанности. Потому что пахнуть мы пока не перестанем. Поэтому, да, тут вопрос... Вопрос, привыкнем ли мы снова к большему количеству телесных запахов. Мы прямо понимаем, что человек средневековья, конечно, в современной ситуации удивился бы еще больше, чем герой упомянутой книги, потому что совершенно явно, что когда мыться раз в неделю, это было очень часто, и одежда на вас было больше, конечно, запахи, альфракторный фон был совсем другим. Сейчас мы, наоборот, все телесные запахи предпочитаем как-то убирать. Вот тут вопрос, да, на что будут люди готовы. Я вспомнила сейчас про синтетику в Советском Союзе, которая как раз продвигалась, ну, собственно, она не только в Советском Союзе так продвигался, на Западе тоже, как рубашки, которые не надо гладить. И это было такое долгожданное освобождение женщин от вот этого рабства утюга. Но тоже как бы с этим поигрались какое-то время, а потом старые добрые хлопковые сорочки, насколько я знаю, точно так же вернулись. И это вообще отдельная прекрасная тема, в каких сегментах наши одежды приживаются вот эти технологичные ткани, в каких нет. Я в свое время узнала совершенно поразившую меня вещь. Например, довольно давно научились еще в конце 80-х, как минимум, делать классические мужские костюмы с тканью, с использованием лайкра и других синтетических волокон, которые, собственно, позволяли меньше мяться. И, казалось бы, это фантастически удобная вещь, все немедленно должны перейти, как герои этой книги, на эти костюмы. Но оказалось, что в категории мужчин, которые нужно носить эти классические костюмы, это очень консервативный потребитель, и они слово синтетика боялись панически. И поэтому даже бренды, которые в 90-х внедряли эти волокна в свои ткани, всячески, ну, не то чтобы скрывали, но они никак не педалили это в рекламе и, в общем, старались слово синтетика не упоминать. Поэтому
1: я думаю, что никогда. Людмила, как космонавту перестать пахнуть?
0: Я хочу сказать,
2: что такие материалы уже существуют. И на самом деле мы уже носим одежду из этих материалов, но, как Катя совершенно правильно сказала, бренды-производители никак этот момент не освещают, не педалируют, учитывая консерватизм основной массы потребительского рынка. На самом деле я очень много в собственном бренде работала с такими материалами, так сложилась судьба, что именно в трикотаже были внедрены самые инновационные материалы в нулевые годы. Это материалы, содержащие уголь, углеволокно и материалы, натуральные материалы, обработанные наночастицами тефлона. Я создавала коллекции шерстяных свитеров, но обработанных тефлоном, и свитеров, выполненных из поликолона и из углеволокна. В основном такие волокна производят Юго-Восточной Азии, Китай, Корея, Япония. Это как раз те самые материалы, которые, конечно, полностью не убивают физиологию тела и последствия нашей физиологической но они их плассируют.
1: Еще, я знаю, добавляют серебро сейчас в одежду. И
2: серебро, и платину, и золото. На самом деле создатели этих материалов очень много экспериментируют. Все это применяется, это не становится распространенной технологией, это становится технологией для какого-то сегмента рынка.
0: Тут вопрос не в изобретении технологии как таковой, потому что роль технологии в нашей жизни зависит не от того, изобрели ее уже или нет, а от того, удалось ли ее массово внедрить. И тут очень много проблем со всеми высокотехнологичными материалами. Иногда они оказываются слишком дорогими для массового рынка, потому что у нас 8 миллиардов. Сейчас практически все эти 8 миллиардов чувствуют себя обязанными следовать моде, но у нас не у всех одинаковые экономические возможности. Сейчас есть огромное количество супервысокотехнологичных вещей, которые делают для вас очень много всего. Есть, например, отдельный подвид высокотехнологичной одежды, которая, скажем, защищает вас от камер видеонаблюдения. Проблема в том, что это очень долго. 8 миллиардов не могут себе позволить куртку там за 150 тысяч рублей, даже за 40. Это одна из причин, почему эти технологии не распространяются массово. Другая, собственно, с технологиями производства. Юго-Восточную Азию и Китай очень часто обвиняют в том, что они забрали все производственные мощи, потому что у них дешевая рабочая сила. На самом деле это не единственная причина. Например, в России тоже недорогая рабочая сила по сравнению с другими странами. Но мы не стали центром таких производственных технологий, хотя как бы была такая попытка. Мы знаем о там, например, лицензионном производстве Адидас в Советском Союзе, проект, который, в общем, не удался с бизнес-точки зрения. Знаменитый Ивановский Гортекс. Да, знаменитый Ивановский Гортекс, знаменитый московский Адидас и так далее, не только московский. В Юго-Восточной Азии им удалось главное. Они смогли построить вот эту цепочку технологическую производство. У них есть место, где можно отлить высокотехнологичные подошвы, есть место, где можно выткать высокотехнологичные материалы, есть место, где это можно собрать. А, например, в Штатах, как говорят, сейчас вообще нет заводов где вот можно отлить, ну там кроме может быть лаборатории брендов, которые американские там базируются. То есть, проблемой может стать невозможность организовать производство высокотехнологичное. Потом со всеми высокотехнологичными материалами или особо высокотехнологичными гаджетами есть также проблема, как это будет воплощаться в действительности. Например, мы знаем, что можно одежду на 3D-принтере сделать. И есть такие модные критики, которые говорят, ой, мы в ближайшее время все перейдем на одежду из 3D-принтеров. Не перейдем мы на одежду из 3D-принтеров, потому что эти принтеры кто-то должен производить, их должен кто-то завозить, кто-то должен производить и завозить для них расходные материалы, и кто-то должен их обслуживать. И на примере, собственно, России и многих других стран мы видим, что об этом как раз все и разбивается. Когда мы закупаем, не знаю, какой-нибудь высокотехнологичный троллейбус, он ездит до первой поломки, а потом выясняется, что его нечем чинить, например. Мне кажется, это очень важный момент, потому что, например, с материалами, которые там биоразлагаемые, перерабатываемые и так далее и тому подобное. Вот об этом, мне кажется, все разбивается сейчас и будут разбиваться еще довольно долго.
1: Ну, то есть причина, по которой я не могу войти в магазин уникло и купить футболку, которую не надо стирать каждые два дня, исключительно экономическая, правильно?
0: Да, социально-экономическая.
1: Но поскольку все это дешевеет, то как только, так сразу, я правильно понимаю? То есть все уже готово, уже стоят станки, и дело исключительно в снижении стоимости материала.
2: На самом деле, как раз вот дорогой сегмент спортивный, Active Wear, и так далее, они уже владеют такими материалами. И эти материалы и технологии их разработки дешевеют, и поэтому они вот-вот вступят в массовое пользование.
1: Понятно. Поскольку я, в общем, простой потребитель одежды, то меня интересуют простые вопросы. Вот, например, там одежда, которая не пахнет. Или, например, одежда, в которой мне не холодно и в которой мне не жарко. В мире материалов для повседневной носки какой следующий шаг? Что мы увидим завтра? Чего еще на самом деле нет, но вот-вот появится.
2: Вы знаете, во-первых, я хочу сказать, что есть такая одежда, и она вполне доступна. Другой вопрос, что это вопрос не ленивого любопытства и интереса. Вы говорите как раз про одежду поколения хайбистов. И у нас есть в том числе и отечественные бренды, как Крокотау, например, или Шу, которые производят как раз вот такую одежду, которая еще не интерактивна, но, тем не менее, она уже обладает рядом умных, квазиумных свойств. В
0: частности,
2: держать климат-контроль, стоп-винт и все остальное.
0: Тут надо по-другому поставить вопрос, мне кажется. Какие самые передовые разработки? Мне кажется, что основной будет вектор, во-первых, облегчения еще больше. Вы можете уже сейчас познакомиться с такими примерами, сходив в магазин Барселоны, например. Вот я буквально недавно вернулась из Мадрида и специально пошла в магазин Реалы и в магазин Атлетика. Там уже сейчас висит, например, полная копия игровых майк-футболистов сейчас. Это такой очень легкий материал, и он напоминает уже немножечко кружево, потому что он полупрозрачный и ты при этом видишь вот это полетение нитей
1: Но стоит такая футболка 160 евро, примерно, плюс-минус, 140, 160, это довольно много. Из них 100 евро это брендинг футбольного клуба. Какими свойствами обладает этот материал?
0: Она легкая. Это имеет очень большое значение, например, в беговой обуви проводили исследования. Когда вы бежите марафон на скорость, то чем легче ваш кроссовок, тем меньше у вас нагрузка на организм. С другой стороны, возможно, лучше выбрать более тяжелые, и это поможет других травм избежать. Поэтому это всегда вопрос компромисса. Почему я еще с осторожностью отношусь к экспериментам? Давайте сделаем такую одежду, которая будет там, контролировать температуру тела или что-нибудь такое. Дело в том, что все люди разные, у нас у всех разные, как бы сказать, тепло обмен. Вот, например, у нас с мужем совершенно разный теплообмен. Я всегда шучу, что тебе встроили внутреннюю печку при комплектации, а мне нет. Нам в одной и той же комнате, мне холодно, а ему жарко, он совершенно спокойно там в майке с коротким боков.
1: Вот, вам нужна одежда комплектная, которая будет отбирать тепло у одного и отдавать другому. Где это? как это технически реализовать? Вы это,
0: не... вампиризм это вампиризм одёжный. Это вампиризм какой-то одежный. Дело в том, что массовая одежда – это всегда стандартизация. Самый простой пример – вы не думаете о размере одежды, как о супертехнологической инновации, когда вы приходите в магазин, а там S, M и e, L висит, и XL, там, и XS. Но на самом деле это был грандиозный прорыв, который, собственно, позволил одеть – ну, тогда, когда это произошло, у нас было не 8 миллиардов, но это одна из вещей, которая позволяет одеть 8 миллиардов – стандартизация одежды. Но, понятно. Но это принесло одновременно с грандиозным прорывом еще и кучу проблем, потому что мы-то нестандартные. И для большого количества людей сегодня вот эта стандартизация размеров производит огромное количество психологических проблем, потому что этот S или этот M или там, этот L не сидит на вас так, как он был задуман дизайнером. Это оборотная сторона стандартизации. Мне кажется, что с одеждой, которая что-нибудь делает с вашей
1: температурой, может быть то же самое, этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smart Water. Она для тех, кто смотрит в будущее и меняет мир уже сегодня.
2: Самая моя любимая мечта... Но это уже совсем пока из сферы фантастики. Эта мечта, почему я верю, что она сбудется, она имеет под собой огромное экономическое и технологическое обоснование. Мы с вами живем феноменальную эпоху, когда все самые тяжелые, рутинные, грязные формы труда на себя все больше и больше берут роботы, искусственный разум и прочие истории. И, соответственно, на планете из почти 8 миллиардов человек все больше и больше растущее количество, это люди высвобожденного времени. И в мире высвобожденного времени, в мире материального изобилия более-менее равного, в мире развития культурных индустрий пробивается росточек туризма. Мы еще и начинаем путешествовать в космос пока это доступно считанным единицам. Через год, наверное, считанным десяткам. Еще через пару лет считанным сотням. Но дальше опять же будет экспансиональный рост. И вот тогда перед индустрией моды станет вообще фантастическая задача. Каждому скафандр. Одеть человека в невесомости, не в скафандре, а одеть человека на орбитальной станции, на космической станции, на прилуненной станции и так далее. Внутри помещения, где более-менее безопасная ситуация, но одеть должна в себе сочетать готовность к экстремальности и при этом нормальные бытовые Совет свойства. Да, Можно я продолжу?
0: Я да. буквально вот на днях закончилась конференция в Москве академическая, где была секция в Музее космонавтики, где как раз был фантастический доклад на эту тему. И в этом докладе был как раз вот этот момент. Во-первых, такая одежда уже есть. Собственно, скафандр – это такая штука, которую космонавт надевает, чтобы добраться туда, ну или выйти в открытый космос. Оказывается, что когда речь идет о космическом туризме, помимо функционирования, функциональных свойств, то есть, когда этот профессиональный космонавт, его волнует только функциональная составляющая. У них есть момент некоторой персонализации этой одежды, но он даже не личный, скорее экспедиционный. Вот есть такой отдельный жанр нашивок этих космических, и что туда зашифровывают. Но когда речь идет о космических туристах, выясняется, что вам нужно не только функциональное. Вам нужно, чтобы, во-первых, эта одежда была модная, и поэтому в этой сферу приходят сейчас модные дизайнеры, которые делают обычную модную одежду, где функционал – это последнее примерно, о чем многие думают. Как бы модная одежда, она не обязательно удобная чаще. Всего, кстати, нет. А вторая вещь, которая нужна космическим туристам, это визуальное воплощение гравитации. Потому что Часть их опыта, это вот этот фан и возможность сделать селфи. Космическим туристам нужно, чтобы было видно, что это невесомость и вокруг вас летает все. Поэтому, например, люди с длинными волосами получают некоторое преимущество, потому что их селфи выглядят эффектнее, потому что волосы летают вокруг вашей головы. И, по-видимому, индустрия, которая производит эту одежду для космических туристов, станет перед необходимостью внедрять какие-то такие элементы, которые роковым образом не повлияют на функционал, но при этом будут летать как-то вокруг вас, чтобы у вас были эффектные селфи. Это тоже очень важная потребность.
1: Давайте еще послушаем фантастику. Это Станислав Лем, «Магелланово облако», 1961 год.
3: При жизни дедушки, это было еще дома его рождения, бабушка занималась разработкой проектов и моделей женских платьев. После его смерти она перестала работать и переехала к своему младшему сыну, моему отцу. От прежних лет у нее остались кипы папок с рисунками платьев. Я любил их рассматривать. Среди них попадалось много удивительных оригинальных рисунков. Время от времени бабушка придумывала какое-нибудь платье маме, ее сестрам, а иногда и себе. Это обычно было модное платье из материала, менявшего цвет и рисунок в зависимости от температуры воздуха. Я смеялся до слез, пытаясь угадать, какого цвета будет материя и какой на ней появится узор, если ее разослать на солнце.
1: Вот еще одна технология, которая, по-моему, на самом деле не существует. Существует. Существует? Расскажите, пожалуйста. Я бы сказала, что она из области интертеймента.
2: Это одежда, компромисс между зрелищностью и носимостью. Мы можем назвать жидкое стекло, которое меняет свой цвет в зависимости от движения человека. Мы можем назвать одежду светодиодную с оптоволокном. Мы можем назвать одежду, в которой плетенные 3D-сечения пластиковые волокна, и, соответственно, это обычная как бы, ткань, она при этом выглядит как зеркало да, или как голограмма, одежда голограмма и так далее. Я на самом деле с этими тканями очень много вожусь сейчас в проекте вот «Ангелы жизни». Здесь не приходится говорить о комфорте. У нас позавчера на примерке девочка едва не упала в обморок, потому что бытовые свойства, воздухопроницаемость и прочее этих тканей даже не обсуждается. Но это норма, реальность для шоу-бизнеса, для
0: «красной дорожки». То есть для особых случаев. Мне кажется, я знаю, в какой одежде есть потребность. Это одежда-трансформер. В кино, собственно, таких вещей уже очень много. Нажал на кнопочку, выросли рукава. Нажал на кнопочку, рукава сложились. Там превратилось что-то из чего-то там в платье из платья в пиджак и так далее, из пиджака а в платье. Пока это скорее фантастика, потому что, собственно, нужен механизм, как эта вещь будет складываться. Нужны, по-видимому, такие материалы, которые могут сложиться и занимать очень небольшой объем. Опять же, цикл вещи это не только покупка. Мы когда говорим про моду, мы очень часто сводим ее к факту покупки. На самом деле, это где взялось сырье, как вещь была произведена, а самое главное, что с ней дальше будет. Потому что наша сейчас жизнь, она сводится к все меньшему и меньшему количеству ремонтов. Это
2: реалии, ушедшие вместе с Советским Союзом.
0: И в литературе, и в кино есть ведь два прогноза относительно одежды будущего. Одна, что она будет супер супертехнологична, менять цвет на солнце, липучки, заряженные там разноправленным током и так далее и тому подобное. А второй – это утопический жанр, что одежда сведется к униформе разных социальных групп, например.
1: Так это уже произошло... Я, например, почти все покупаю в Уникло, что не спортивное, просто потому что туда приходишь, и там есть 10 разноцветных маек и 10 пар джинс. Выбираю то, что удобно, и все.
0: Да, есть бренды, которые предложат вам нечто более технологически совершенное, чем UniClo, более, может быть, разнообразное, которое уме больше штук. Проблема в том, что, например, вам нужно в соседний город поехать, там, не знаю, в Мадрид, да, для этого для того, чтобы их купить. Вот я и говорю, вы принимаете решение не только вот по технологичности этой вещи, а потому сколько у вас времени уйдет на покупку, сколько времени займет выбор, потому что на самом деле то, что произошло в моде 20 века, это, я бы сказала, замена понятия приемлемого, да, уместного костюма. Вот буржуазный костюм 19 века, который происходил примерно до середины 20-го, да, это понятие, что в какой ситуации носить. Если вы идете с визитом в гости, вам нужно вот это на себя надеть. Если у вас там чай во второй половине дня, вот такое платье. Ужин, такое платье. Бал, такое платье, например. Это не с технологиями связано, а исключительно с тем, что все мы любим мериться между собой, в том числе да, размером кошельков. Наша человеческая природа, которая не сильно меняется за последние столетия, тоже очень сильно влияет на то, что мы носим.
2: Я думаю, что в этом нам поможет как раз набирающая силы технология, которая уже присутствует в интернете. Это когда в реальной жизни мы будем покупать нормальную одежду, а вот в виртуальной мы же Инстаграм-поколение, и вряд ли это с нами закончится. Так вот, для Инстаграма мы будем покупать все безумие мира, но в виртуальном мире.
1: Так это происходит вовсю уже очень давно.
2: Это история про совместное владение. Когда я как бренд создам, например, физическую коллективную, 역つ요 я ее отсниму, обработаю специальной нейронной программой и предложу вам как приложение. И тогда вы за 3 копейки можете у меня купить право на фото и видео, где ваш аватар будет за вас жить в самой безумной одежде мира.
1: Есть очень много многопользовательских игр, где, естественно, одна из самых больших частей создания своего персонажа – это выбор для него одежды. Поэтому, вероятно, то, о чем вы сейчас говорите, оно превратится, в конечном счете, в магазин эндем, который будет прямо внутри игры Fortnite. Да,
0: да. Уже, уже того... есть, вот в Sims сама видела версию, в которой интегрированы каталоги H&M и Ikea. Одно из самых главных, на удовольствий от игры типа Симсов – это делать, строить им домики, делать им ремонт и покупать самую разную одежду.
1: Подкаст «Так и будет», мы записываем вместе с брендом воды Smartwater. Water. Наши партнеры уверены, будущее за теми, кто мыслит широко и не боится создавать новое. Как известно, 80% всей одежды очень быстро оказывается в конечном счете на свалке.
0: Вот это, кстати, да, я хотела еще высказать пожелание, так сказать, к мирозданию, помимо одежды-трансформера. Это, конечно, вопрос развития и адаптации в сторону большей доступности технологий переработки. Потому что сейчас их, бывает, сжигают или отправляют на свалки в Третий мир, или ввозят в страны Третьего мира как мусор, чтобы там переработать, а на самом деле продают их небогатой части местного населения. Все это, конечно, очень позорные практики, и они справедливо осуждаются, и все чаще и все громче. Поэтому мне кажется, что одно из перспектив, которое очень, конечно, нам всем нужно, не связано напрямую с производством одежды, которая делает что-нибудь такое супер-пупер эффектное. А это с развитием и внедрением, и деланием более доступными технологию переработки. И опять же, sustainable fashion сейчас очень часто наносит не меньше вред экологии просто другим образом. Например, есть дебаты между сторонниками натуральной кожи и искусственной эко-кожи, где ты не знаешь, на какую сторону порой встать, потому что... Одни говорят, ну, это негуманно, да, и животные эксплуатируются, они содержат в жестоких условиях и так далее. А другие говорят, ну, эко-кожа снашивается сейчас быстрее, чем натуральная кожа. И, соответственно, если мы посчитаем выхлоп экологически на то, чтобы производить эти новые вещи, и, главное, вот у вас провалась сумка, вы купили новую, окей, но старую-то куда-то, вы ее выкинете, да, скорее всего. И на то, чтобы переработать вот эту, вот эту старую сумку, непонятно, да, можно это будет сделать или нет. И как бы суммарный ущерб для экологии оказывается часто
2: в последнее время как раз создатели оборудования для индустрии моды сосредоточили свои усилия на перерабатывающих производствах. Есть технологическая олимпиада индустрии моды ИТМА и на ней постоянно показывают подобное оборудование, причем двух масштабов для серьезных объемов гигантских и для камерных объемов. Подобного рода оборудование есть и у нас в стране. Туда свозится определенная часть текстильных отходов и отходов одежды, и она перерабатывается и идет на вторсырье. Набивка для диванов, подклейка для мебели и так далее. У нас в стране, например, если говорить именно про видимую, глянцевую, так сказать, часть индустрии моды, этим занимается мужественно, учитывая все, что ей приходится преодолевать, чарити-шоп Даша Алексеева. И вот здесь как раз может помочь история про блокчейн, про прозрачность жизни модного продукта. И мне кажется, что когда все станет прозрачным, подсолнечный яркий свет интерактивного интернет-сообщества, тогда... Я очень надеюсь на это, что и объем производимой продукции будет уменьшаться, приближаться хоть как-то к разумному, рационально обособленному. Вот это, кстати говоря, мне кажется еще более фантастичным,
0: чем цифровые коллекции. Да, мне кажется, что, наверное, гораздо более реалистично, что мы одежду-трансформеру, который будет экономно вырастать и убираться рукава, и запретём, чем договоримся на эту тему. Но я буду очень рада ошибиться, конечно.
1: Давайте послушаем последний отрывок. Нил Стивенсон, Snow Crash, на русский, по-моему, переведен как лавина.
3: Любой пешак может незаметно зайти в Гриффит-парк. И В, все обдумав, решает, что, несмотря на барьеры поперек дороги, лагерь не так уж и хорошо защищен, особенно если ты можешь двигаться по бездорожью. Для ниндзя-скейтера на новенькой доске с новеньким рыцарским забралом, чтобы заработать деньги, надо потратиться на снарягу. Это вообще не проблема. Найди достаточно высокую насыпь, спускающуюся в каньон, и кати себе по краю скалы, пока не увидишь внизу лагерные костры. А потом рвани вниз с холма, доверься гравитации. На полпути по такому склону ИВ вдруг осознает, что ее синий-оранжевый комбинезон посреди ночи привлечет внимание почище фейерверка, поэтому она нащупывает в воротнике, вшитый в ткань, твердый диск и сжимает его до щелчка большим и указательным пальцами. Комбинезон темнеет, краски мерцают сквозь электропигмент, точно нефтяное пятно на воде, и вот уже весь комбинезон почернел.
0: Он фантастически точно здесь ухватил одно из направлений развития того, что мы называем стритвейера. Это тоже давно существует. Есть книжка, которая называется "Технофешн" Брэдли Куина, на русский не переведена, к сожалению. Там отдельная, по-моему, глава или, во всяком случае, раздел. Он посвящен вот этой одежде, которая миксует моду, технологии и социальный активизм. Например, он приводит вещи, которые помогают вам при уличных протестах, например, они скрывают ваше лицо, они делают так, что ваше лицо не видно на видеокамерах. К
1: сожалению, как мы уже выяснили в нашем подкасте во время обсуждения города будущего, камеры сейчас определяют человека не по лицу, а по походке.
2: Найдутся рецепты. Все замки существуют для порядочных людей. На самом деле вы описали прямо то, что уже коммерциализировано, Ткани, которые резко меняют цвет в зависимости от освещения или по щелчку включенного. Ткани светодиодные, которые тоже можно включить свою одежду, и она будет светиться, как новогодняя елка. Можно выключить, и ты растворяешься, как тать в ночи. Ткани светоотражающие, которые засвечивают лицо. У меня есть мой любимый плащ. Когда я в нем иду по Тверской, особенно если под дождем, то от меня народ шарахается во все стороны, потому что я сверкаю, как бриллиант единый, потому что мало того, что на свет отражается, еще когда на ней капля воды, то идет еще и светоотражение двойное. И я свечусь, как не знаю, что. При этом меня невозможно
1: сфотографировать, потому что эта ткань засвечивает лицо. Вот мы с вами много говорили про разные вещи сложного кроя. А недавно была такая компания японская, по-моему, Zozo она называлась и она и сейчас есть, это какой-то большой, мне кажется, японский ритейлер. И некоторое время назад они сделали штуку, которая называется Zoza Suit. Это такой костюм, который ты надеваешь на себя, и он снимает очень точно все твои измерения. У него очень много сенсоров, да, и он передает прямо в магазин всю информацию о том, как устроено твое тело, и они очень быстро могут сделать на роботизированных, естественно, станках одежду ровно для тебя. И этот проект совершенно не взлетел, не имел никакого успеха. Очень много народу заказали эти костюмы, потому что они были очень дешевые, было интересно, как это устроено, но заказывать одежду почти никто не стал. Сейчас вот у них акции очень сильно обрушились. Скажите, пожалуйста, почему это до сих пор не стало повсеместной технологией? Это же довольно просто.
0: Возможно, потому что фан от того, что тебе привезут какую-то штуку, которая тебя померит вообще со всех сторон, это как бы... Опыт одного рода и впечатление одного рода. Но нужно ли тебе вещи, которые они отошьют на роботизированном производстве, на котором не будет логотипов? Потому что, возможно... Твоя целевая аудитория, в смысле значимая для тебя аудитория, которая выносит мнение, которая должна одобрять или не одобрять тот костюм, и тут мы опять вступаем на ту почту, где социальное очень сильно влияет на технологическое. Возможно, люди общаются с аудиторией, которой нужно, чтобы ты был весь в логотипах Гуччи. Или чтобы ты был, я не знаю, весь в логотипах
1: Versace. У Уильяма Гибсона в какой-то книге был человек, у которого была аллергия на бренды, поэтому он мог носить только муджи.
0: Или на какие-то бренды другого порядка, которые узнают только избранные. Но это все равно не эта одежда, которая сделана на роботизированных производствах. Возможно, это удержало людей от заказа.
2: Я взаимодействовала с виртуальной примерочной в Китае. Я крайне ленивый человек. Крайне любопытный и при этом крайне ленивый. Я все хочу новое и интересное, но при этом так, чтобы мне это да, не стоило каких-то моральных и физических усилий. Мое искреннее мнение, виртуальные примерочные и все остальное является одной из генеральных направлений индустрии мода ближайшего будущего, пока остановка за неотработанностью технологий. Слишком много усилий за, а, а, моральных и физических, и временных затрат для того, чтобы совершить эту операцию. Здесь мы можем, как пример, брать Amazon, компания, которая выросла из банальной книжной лавки, да, она сегодня строит полностью экосистему в индустрии моды. Они строят систему. Создание сырья, создание материалов из этого сырья, затем лазерного раскроя этих материалов, затем с помощью сюботов и 3D-принтеров и просто автоматизированных линий производства, производство готового продукта, и затем доставка и прием заказа, доставка ее до дверей заказчиков. И вот как раз в рамках этой экосистемы, насколько я знаю, Amazon мощнее всех сейчас занимается историей про виртуальные примерочные потому что они, пожалуй, одними из первых уловили глобальный тренд на то, что за отсутствием современной терминологии мы называем массовостью уникального. Я хочу стандартный продукт, но чтобы в нем было что-то про меня, индивидуальное. Будут это...
0: Кстати, вот да, мне кажется, что это как раз одна из очень реальных перспектив. Значок. Да, это значок, нашивка или наклейка. Самые простые... И доступные способы. Levi's сейчас очень активно с этим экспериментируют. Ты можешь купить у них куртку, а еще ты можешь сделать свою нашивку или выбрать из большого количества нашивок, которые они тебе предлагают. Это не то, что приходит в голову в первую очередь, когда мы думаем про технологии будущего, потому что это, конечно, не очень похоже там, на звездные войны или, или другую космическую фантастику. Но мне кажется, что это одно из значимых технологических направлений.
1: Нашивки фантастической красоты. Людмила, назовите, пожалуйста, три вещи, которых лично вы ждете от будущего.
2: Цифрового бессмертия, счастья и выхода в
1: космос. Екатерина?
0: Технология переработки вещей, которую очень просто внедрять в стране с любым уровнем развития. Одежда-трансформер, пусть она дальше развивается и будет еще более удобнее, чтобы она складывалась еще в более маленькие вещи, когда она тебе не нужна. Возможно, нужны какие-нибудь Как вот есть сейчас каршеринг да? Возможно, для каких-то вещей Типа зонта, дождевика Вот тоже такие пункты приема Чтобы мы как-то научились делать Чтобы это было гигиенически безопасно в должной степени
1: Может быть, что-нибудь такое Спасибо большое за то, что вы к нам пришли
0: Спасибо. Спасибо
1: вот и все на сегодня. Это подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, рассказывайте о нас своим друзьям, пишите нам письма по адресу podcastsobaka.meduza.io Пока-пока!